1: Estás escuchando Radio Farnals. Hola, estamos en Guiarte, tu espacio de arte y cultura en Radio Farnals. Como cada viernes y a la misma hora vamos a hacer un repaso por las noticias más relevantes en cuanto a cultura y espectáculos. Un saludo de quien les habla, yo soy Carmen y de mi compañera Marut. Hola.
0: En conmemoración al cercano aniversario de su muerte,
1: esta semana vamos a hablar de Miguel Ángel Buonarroti. Y a continuación les comentaremos, como en cada programa, la agenda cultural donde pueden ponerse al día de las últimas exposiciones, eventos o conciertos. Destacando finalmente el baúl para ver cuáles son las últimas publicaciones, discos o películas. Y comenzamos.
0: Hasta el próximo 20 de febrero podrán asistir a ver la exposición Nusos Chen del Casal de la Pau, fotografías de Juan Molpeceres en la sala oberta de la NAU. El Casal de la Pau es una asociación sin ánimo de lucro declarada de utilidad pública, orientada a la acogida y apoyo de personas sin vínculos familiares ni recursos económicos que tienen o han tenido problemas penales. Si algo es bello, ¿por qué ocultarlo? ¿Por qué no mostrarlo en su desnudez? Y en el desnudo aparecen los nudos, los puntos claves de una vida, los que marcan tu piel y tu carácter los núcleos difíciles de asumir, los lazos que se, entre... que se estrechan, los cruces de caminos, los puntos de unión entre el tronco y las ramas, los que nos definen y nos representan. Nusos quiere traer a la persona, más allá de las circunstancias que hayan condicionado su vida, más allá de las etiquetas y las convenciones sociales. Este proyecto pretende mostrar la verdad y la dignidad de las personas a cara descubierta, sin tapujos y sin prejuicios. Quizás entonces nos sea más fácil acercarnos a ellos con otra mirada, de otra manera.
1: En el Ibam y hasta el 20 de marzo podrán ver la exposición Fotografías de Bernie de Chan. Las ciudades del mundo, sus formas, colores y ritmos son la fuente de inspiración de las fotos de Bernie de Chan. La arquitectura de las ciudades atrae y estimula a este fotógrafo americano independientemente del continente, el país al que pertenecen estas ciudades, estableciendo semejanzas y elementos que las vinculan. De este modo, a través de su visión como fotógrafo extranjero, refleja la futurista promesa que representaba el Brasil de 1940 y un Tokio colorido, moderno, universal y cosmopolita, así como la milenaria China y el exótico Marruecos, entre otros. En esta exposición, el fotógrafo conjugará arte, arquitectura y diseño en cada imagen, retratando escenas que combinan los ambientes urbanos, los hábitos y las rutinas con el fin de transmitir realismo y cotidianeidad, y sobre todo buscando una nueva ciudad o una nueva imagen. La exposición, organizada en tres cuerpos de trabajo, explorará los profundos contrastes y las similitudes estéticas de la arquitectura de las cosas y de las personas a partir de los viajes de Deschamps a Brasil, China, Marruecos, Japón o Estados Unidos. En el IBAM también y
0: hasta el 20 de febrero se expone 20 años, 20 imágenes con el motivo del 20 aniversario de la revista Paisajes desde el tren que edita Confersa para Renfe. 16 autores en 20 fotografías resumen la esencia del tren, el paisaje y lo evocador del trayecto. La exposición es una invitación a realizar un viaje fotográfico en tren donde la velocidad y la modernidad se unen sin olvidar el pasado y mirando siempre al futuro donde las grandes obras de
1: ingeniería ferroviaria se convierten en protagonistas. Y hasta el 13 de marzo, en el Centre del Carmen, presenta Joanot Martorey y la Tardor de la Caballería. Dos exposiciones se centran este año en la figura y la obra de Joanot Martorey, aprovechando el hecho de que muy posiblemente en 2010 se cumplieran 500 años del nacimiento en Valencia del caballero escritor y 550 años desde que éste comenzó a redactar su gran obra, El tirán lo blanco una obra que tan amplia proyección tuvo en su época, que fue y es objeto de numerosas traducciones y que el propio Cervantes alabó como el mejor libro del mundo. Este libro y sus manuscritos, así como ediciones impresas, es precisamente el objeto de la muestra, la exposición que se celebra en el Centro del Carmen, promovida por la Fundación Jaume Segón el Just, y realizada por el Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana, intenta reflejar el mundo cortesano que la aguda capacidad de observación, la memoria y las amplias lecturas de Jonathan Martorey plasmaron en esta obra suya, que puede ser considerada, en muchos modos, la gran primera novela moderna europea.
0: Entre las diversas iniciativas que se pusieron en marcha con motivo de la celebración del Centenario del Sanatorio de Fontilles, destacan las dos exposiciones que se podrán visitar en el Instituto de Historia de la Medicina y de la Ciencia López Piñero alrededor del tema Fontilles, 100 años luchando por un mundo sin lepra. Podrán asistir a esta exposición en la Sala de Exposiciones del Palau Cerveró hasta el próximo 27 de febrero. Bienvenidos de nuevo a Guiarte. A continuación, nuestro reportaje de hoy, Miguel Ángel.
1: Miguel Ángel fue uno de esos artistas multidisciplinarios que, como Leonardo, cultivó prácticamente todas las artes. Nació en Caprese, una villa de la Toscana, y era el segundo hijo de cinco hijos varones de la familia Bonarotti. El padre le hizo estudiar gramática en Florencia con el maestro Francesco de Urbino, pero Miguel Ángel quería ser artista, y cuando comunicó a su padre que deseaba seguir el camino del arte, tuvieron muchas discusiones, ya que en aquella época era un oficio poco reconocido. Ludovico Di Leonardo, el padre de Miguel Ángel, consideraba que aquel trabajo no era digno del prestigio de su linaje. Gracias a su firme decisión y a pesar de su juventud, consiguió convencerlo para que le dejara seguir su gran inclinación artística, que según Miguel Ángel, le venía ya desde la nodriza que había tenido, la mujer de un picapedrero. De ella comentaba, «Juntamente con la leche de mi nodriza, mamé también las escarpas y los martillos con los cuales después he esculpido mis figuras». Desde muy joven manifestó sus dotes artísticas para la escultura, disciplina en la cual empezó a sobresalir, y más tarde cultivó también la pintura. Empezó a frecuentar el Jardín de San Marcos de los Medici, una de las familias más importantes en la Italia del Renacimiento, donde estudió las esculturas antiguas que había allí reunidas. Sus primeras obras artísticas despertaron la admiración de Lorenzo el Magnífico, que lo acogió en su Palacio de la Vía Longa, donde Miguel Ángel se habría de encontrar poco después con Ángelo Poliziano y otros humanistas del Círculo de los Medici, como también Giovanni Pico de la Mirandola y Marsilio Ficino. Estas relaciones lo pusieron en contacto con las teorías idealistas de Platón, Ideas que acabaron convirtiéndose en uno de los pilares fundamentales de su vida y que plasmó tanto en sus obras plásticas como en su producción poética.
0: Tras la muerte de Lorenzo el Magnífico en el año 1492, Miguel Ángel huyó de Florencia y pasó por Venecia, instalándose después en Bolonia. Pero en el año 1496 decidió partir hacia Roma, ciudad que había de verle triunfar. Allí inició una década de gran intensidad artística, después de la cual, con 30 años, fue acreditado como un artista de primera línea. A los 23 años talló la piedad del Vaticano y el David, obra cumbre de la escultura, de una gran complejidad por la escasa anchura de la pieza de mármol, que fue colocado delante del Palacio del Ayuntamiento de Florencia y se convirtió en la expresión de los supremos ideales cívicos del Renacimiento. En marzo del año 1505, Julio II le encargó la realización de su monumento fúnebre, Miguel Ángel proyectó un complejo arquitectónico y escultórico monumental... ...en el cual, más que el prestigio del pontífice... ...se loaba el triunfo de la Iglesia. Desgraciadamente, al regresar a Roma... ...el Papa había dejado a un lado el proyecto del mausoleo... ...absorbido como estaba con la reforma de Bramante... ...en la Basílica de San Pedro. Miguel Ángel, contrariado, abandonó Roma y se dirigió a Florencia pero a finales de noviembre del año 1506, después de numerosas llamadas del pontífice que hasta le llegó a amenazar con la excomunión, se reunió con él en Bolonia.
1: En mayo de 1508 aceptó dirigir la decoración de la bóveda de la Capilla Sixtina, cuyos frescos concluyó cuatro años más tarde, después de un trabajo solitario y tenaz. En esta obra ideó una grandiosa estructura arquitectónica pintada, inspirada en la forma real de la bóveda. En el tema bíblico general de la bóveda, Miguel Ángel interpuso una interpretación del Génesis y dio forma a un tipo de interpretación de las imágenes que conseguirían ser un símbolo del arte del Renacimiento. Más tarde la decoraría con la representación del juicio final en la pared frontal. Miguel Ángel quedó intimidado por las dimensiones del encargo y dejó claro que desde el principio que prefería rechazarlo. Él se consideraba escultor antes que pintor y sospechaba que algunos de sus rivales habían aconsejado al Papa que le encargase un proyecto de tan gran escala para verle fracasar. Para Miguel Ángel el proyecto era solo una distracción de su trabajo como escultor de mármol que le había mantenido ocupado durante largos años. Usó colores brillantes, fácilmente visibles desde el suelo. En la parte baja del techo pintó a los antepasados de Cristo. Sobre ellos pintó alternados a los profetas y a las sibilas, con Jonás sobre el altar y Zacarías en el otro extremo. En la parte central, Miguel Ángel pintó nueve escenas del Génesis. Originalmente solo se le encargó pintar doce figuras, los doce apóstoles. Cuando el trabajo estuvo terminado, había pintado más de 300 figuras que mostraban la creación, Adán y Eva en el Jardín del Edén y el diluvio universal. Las fuentes de inspiración de Miguel Ángel no están fácilmente determinadas. Teólogos joaquinistas y agustinianos estaban entre las influencias de Julio II. Tampoco se conoce en qué grado contribuyó realmente su propia mano físicamente en la pintura de cualquiera de las imágenes particulares que se le atribuye.
0: Otro de los encargos más importantes de su vida fue el David. El historiador del arte Vasari explica que cuando recibió el encargo, el gobernante pensaba que el bloque era inservible y le pidió que hiciera todo lo posible en darle forma. Miguel Ángel realizó un modelo en cera y se puso a esculpir en el mismo lugar donde estaba ubicado el bloque, sin dejar que nadie viera su trabajo durante más de dos años y medio, que fue el tiempo que tardó en acabarlo. En el caso del David, las múltiples fracturas y fallas que tenía el bloque fueron encaminando a Miguel Ángel hacia la forma final de la escultura. El gran hueco que tenía el bloque en su flanco izquierdo origina que la escultura se apoye completamente en el pie derecho, generando un contrapuesto en la figura y haciendo que la parte izquierda de la figura se balancee hacia la parte derecha del cuerpo. La cabeza de David se gira hacia su izquierda, mientras que sus hombros se escoran hacia la derecha en sentido opuesto a sus caderas. En el Alto Renacimiento, el contraposto era considerado un símbolo de la escultura antigua, muy apreciada en la época. El David llegó a convertirse en el paradigma de la escultura renacentista gracias a su inteligente uso del contraposto. La técnica empleada fue descrita así por Benvenuto Cellini el mejor método empleado jamás por Miguel Ángel. Después de haber dibujado la perspectiva principal en el bloque, empezó a arrancar el mármol de un lado, como si tuviera la intención de trabajar un relieve, y de esta manera, paso a paso, sacar la figura completa.
1: Como hemos dicho anteriormente, el año 1505 fue llamado a Roma por el Papa Julio II para proponerle la construcción de la sepultura papal, que se habría de poner bajo la cúpula de la Basílica de San Pedro del Vaticano. Toda la sucesión de hechos durante los 40 años que se tardó para la realización de la tumba fue llamada por Ascanio Codivi la tragedia de la sepultura, como será conocido desde entonces todo el desfile de infortunios de esta obra. El artista consideró el sepulcro de Julio II la obra más grande de su vida. El primer proyecto presentado fue un monumento aislado de planta rectangular y de forma piramidal, escalonada de tres pisos, con una gran cantidad de figuras escultóricas. Una vez el Papa le dio el visto bueno, Miguel Ángel pasó cerca de ocho meses en las canteras de Carrara, escogiendo los bloques de mármol para la obra. Por indicación de Bramante, Julio II cambió de idea y solicitó al escultor que parara la ejecución del mausoleo y emprendiera la de la pintura de la bóveda de la Capilla Sextina. La gran escultura del sepulcro es la figura del Moisés, la única de las ideadas en el primer proyecto que llegó al final de la obra. La estatua colosal, con la terribilidad de su mirada, demuestra un dinamismo extremo. Está colocada en el centro de la parte inferior, de manera que se convierte en el centro de atención del proyecto definitivo, con las estatuas de Raquel y Lía situadas una en cada lado. El resto del monumento fue realizado por sus ayudantes.
0: La obra de Miguel Ángel, celebrada por sus contemporáneos como el punto culminante del arte renacentista, fue también su dramática conclusión. Sus esculturas, sus pinturas y su arquitectura fueron admiradas más allá de todo límite, consideradas como creaciones superiores a las de los antiguos y por encima de la naturaleza misma. Pero Miguel Ángel estaba todavía vivo cuando se inició la polémica entre los apasionados exaltadores de su arte y sus detractores, que condenaban la falta de medida y de naturalidad, contraponiendo su fuerza a la gracia y la elegancia del arte de Rafael. Ludovico Dolce, el año 1557, tildaba de monótonos los desnudos de Miguel Ángel en comparación con la belleza de las obras de Rafael. Fue criticado también por la Iglesia italiana durante la segunda mitad del 600, ya que sus obras no eran afines a las nuevas normas del concilio de Trento. Sin embargo, desde la mitad del siglo XVIII fueron cambiando las críticas hasta llegar a la total adoración por su arte. tienes ganas de escuchar buena música de todas las épocas y estilos, cada martes tienes una cita con Leitmotiv. Soy Ángel Bereje y en cada programa os ofreceré una selección de canciones unidas por un hilo conductor, un Leitmotiv. Recuerda, todos los martes a las 9 de la noche Leitmotiv en Radio Farnals.
1: Farnals, La Tegua Radio. Hoy les presentamos un nuevo apartado dedicado a las efemérides en el mundo del arte y la cultura. Tal mes como hoy, en 1569 se producía la excomunión de la reina inglesa Isabel I. En el año
0: 1841 nace el pintor August Renoir. En
1: 1848 los revolucionarios proclaman la República en Francia.
0: En el año 1861 nace el pintor y
1: escritor Santiago Rusiñol. En 1866 nace el filósofo Benedetto Croce. En el año
0: 1910 el Dalai Lama huye del Tíbet y se refugia en la India frente a las amenazas
1: chinas. Y en 1948 se produce el golpe de Estado comunista en Checoslovaquia.
2: The forest fence, the icey darkness
0: Terminamos este primer bloque de literatura fantástica con la historia interminable y una novela escrita por el mismo autor y un regalo para los ojos de quien las lee, Momo. La infancia de Michael Ende estuvo marcada por el ambiente artístico y bohemio en que se movía su padre, el pintor surrealista Edgar Ende. Y muy probablemente fue este ambiente el que le influyera a la hora de escribir sus novelas. Sus libros tienen nombres llamativos y extraños. Algunos de los más destacados son El libro de los monicacos, Tragasueños, Jojo, historia de un saltimbanqui, El gogolori, El espejo en el espejo, El ponche de los deseos y Carpeta de apuntes, que contiene algunos ensayos autobiográficos con algunos relatos fantásticos y de aventura. Un niño toma un libro, se encuentra literalmente dentro de la historia y tiene problemas para salir. Esa es la idea que inspiró a Ende para escribir en el año 1979 la historia interminable. Fantasía no tiene límites. Eso no es cierto, mientes. Niño tonto, no sabes nada de la historia de fantasía. Es el mundo de las fantasías humanas. Cada parte, cada criatura pertenecen al mundo de los sueños y esperanzas de la humanidad. Por consiguiente, no existen límites para fantasía. ¿Y por qué está muriendo entonces? Porque los humanos están perdiendo sus esperanzas y olvidando a sus sueños. Así es como la nada se vuelve más fuerte. ¿Qué es la nada? Es el vacío que queda, la desolación que destruye este mundo y mi encomienda es ayudar a la nada. ¿Por qué? Porque el humano sin esperanzas es fácil de controlar y aquel que tenga el control tendrá el poder. Es la historia de Bastian Balthasar Bux, quien al robar un libro descubre que el libro habla de él y es absorbido por su trama. La mayoría de la acción ocurre en el reino de fantasía, un mundo que está bajo amenaza de ser destruido por la nada, la cual representa la carencia de imaginación de la gente del mundo real. En el mundo fantástico, el protagonista es un joven guerrero a quien la emperatriz, que se encuentra mortalmente enferma, le pide iniciar una gran búsqueda para una cura. El otro protagonista es un chico del mundo real, quien lee una novela del mismo título, para quien la historia se vuelve cada vez más real. Aunque Michael combinó con su editor publicar un libro de un centenar de páginas, poco tiempo después pedía una prórroga porque el libro sería más largo de lo esperado. La obra fue llevada al cine en tres ocasiones, la primera vez en el año 1984, convirtiéndose en un éxito de taquilla, aunque modificada muchos aspectos del libro. Aunque no de carácter fantástico, al menos en un grado como la anterior, la novela que a continuación explicaremos es un libro muy recomendado para aquellos adultos que se han olvidado de regalar algo de su tiempo a sus seres más queridos. Momo es una niña con un don muy especial. Solo con escuchar consigue que los que están tristes se sientan mejor, los que están enfadados solucionen sus problemas o que a los que están aburridos se les ocurran cosas divertidas. La idea principal de Momo puede ser vista como una crítica al consumismo. Muestra el peligro de verse seducido por los intereses ocultos de empresas que cuentan con el suficientemente poder como para influir en el estilo de vida de la gente. En el mismo sentido es también una profunda crítica al modelo racional de concebir el tiempo. Un modelo economicista que olvida esos pequeños momentos y sensaciones que sin tener valor económico y por tanto puedan parecer superfluas son realmente importantes en la vida humana que siempre tiene una vertiente espiritual. Ves Momo, le decía por ejemplo Bepo Barrendero, las cosas son así. A veces tienes ante ti una calle larguísima. ...te parece tan terriblemente larga... ...que nunca crees que podrás acabarla... ...y entonces te empiezas a dar prisa... ...cada vez más prisa... ...cada vez que levantas la vista... ...ves que la calle no se hace más corta... ...y te esfuerzas más todavía... ...empiezas a tener miedo... ...al final estás sin aliento... ...y la calle sigue estando por delante... ...así no se debe hacer. Nunca se ha de pensar en toda la calle de una vez, ¿entiendes? Solo hay que pensar... ...que el paso siguiente... ...en la inspiración siguiente... ...en la siguiente barrida... Nunca nada más que en el siguiente. Después de una nueva y larga interrupción, siguió. De repente, se da uno cuenta de que paso a paso se ha barrido toda la calle. Uno no se da cuenta cómo ha sido y no se está sin aliento. Eso es importante. También fue llevada al cine en el año 1986 por Johann Schaff Además de la película, también hay una serie de dibujos y un libro para niños y niñas que reviven el universo del bestseller, que ha vendido más de 6 millones de ejemplares desde su publicación en el año 1973. Este libro no es solamente para niños, porque el autor hace en él una buena serie de reflexiones apropiadas e interesantes para todo el mundo. La lectura de este libro nos ayuda a comprender que el tiempo es algo magnífico y nos enseña a compartir nuestro tiempo con los demás.
1: En la agenda cultural de esta semana destacamos... ...Carmen Sarrión Blasco, que nos presenta... ...ecografía plástica de una embarazada... ...la visión más maternal de la artista valenciana... ...una primera muestra individual de la artista de Sueca... ...Carmen Sarrión Blasco, que tras haber participado... ...en una exposición colectiva nos presenta ecografía plástica de una embarazada donde reúne 18 obras de 50 por 70 resueltas mediante técnicas mixtas teniendo como referente principal el monotipo estampando formas y sensibilidad a su vez muestra una visión más maternal desde una ecografía plástica llegando al interior de cada madre sonsaca los más profundos sentimientos albergados sentir que la vida cobrará un nuevo sentido una visión joven para un sueño real la exposición está en la Galería Kessler Bataglia hasta el 19 de febrero. La sesión será de martes a viernes de 11 a 1 y de las 6 a las 8 de la tarde. Los sábados de 11 a 2 y la entrada será gratuita. Una exposición de Roberto Mata. Las mejores obras de este singular pintor serán presentadas del 15 de febrero al 1 de mayo en el IBAM. No te pierdas la oportunidad de conocer a uno de los grandes pintores del siglo XX... ...cuya relación con España fue sumamente cercana y ahora lo es más que nunca. Bancaja presenta en Sagunto la muestra Orphanus Custoditus una exposición que saca a la luz la colección de la art artística del Colegio Imperial de Niños Huérfanos de San Vicente Ferrer en el marco de su 600 aniversario. Contextualizando las diferentes épocas en las que la institución benéfico educativa ha venido desarrollando su obra social, la muestra traslada a la sociedad la labor realizada en pro de la infancia desfavorecida a lo largo de sus seis siglos de historia, a través de una selección de pintura, azulejería y documentación junto con otras importantes piezas de la institución ...como la mayor reliquia de San Vicente Ferrer... ...el hueso radio del brazo derecho... ...todo ello propiedad del Colegio Imperial. Y en el Centro Cultural Bancaja de Valencia... ...presenta por Laberintos... ...es una coproducción del Centro de Cultura Contemporánea... ...de Barcelona y Bancaja... ...el laberinto como construcción y símbolo... ...está presente en muchas tradiciones culturales... ...de la humanidad... ...y tal y como señalaba Eco... ...autor del prólogo del catálogo... La historia milenaria de este elemento revela la fascinación que siempre ha despertado en el hombre porque de algún modo le habla de la condición humana. Existen infinitas situaciones en las que es fácil entrar, pero de las que es difícil salir. La exposición realiza un repaso del concepto y la representación del laberinto a lo largo de la historia, haciendo una clara distinción entre laberintos de recorrido único y de recorrido múltiplo, múltiple, ...reflexiona acerca de la vigencia de este elemento... ...y acerca de las diferentes prácticas y usos más actuales... ...la muestra plantea espacios muy diferenciados... ...que se ilustran con obras de diferentes procedencias y formatos... ...autores y épocas, como por ejemplo... ...piezas arqueológicas, grabados, fotografías... ...planos, proyecciones o maquetas... ...aparte de piezas audiovisuales, animaciones e interactivas... ...creadas expresamente para la muestra... Tienen hasta el 20 de febrero para acudir también al teatro principal a ver los intereses creados. Obra maestra de Jacinto Benavente y dirigida por José Sancho en una producción del Centro Teatral de la Generalitat, narra la historia del astuto Crispín que llega a la ciudad con Leandro, ambos en la ruina deciden entonces hacerse pasar por un gran señor y su escudero la estratagema tiene tal éxito que consiguen favores y apoyos incluso que el mejor partido de la ciudad la hermosa Silvia, hija del millonario Polichinela se enamore locamente de Leandro pero los farsantes son descubiertos y detenidos será gracias a esos corderillos groseros que mueven a las personas por los que los dos timadores queden en libertad pues mejor que crear afectos es crear intereses. Otra exposición es la de Yo soy Pinocho en el Teatro Escalante. La historia de Pinocho como no te han contado nunca. Esta exposición interactiva a mitad camino entre el arte y el teatro nos llevará a revivir las aventuras de la famosa marioneta de Carlo Colladí. Este recorrido pedagógico profundiza en cuestiones presentes en la obra de Pinocho, como por ejemplo la riqueza de la diversidad, la capacidad de afrontar los desafíos que plantea la vida. También tiene visitas guiadas interactivas con un monitor, complementada con un taller didáctico. La exposición estará hasta el 27 de febrero, de lunes a viernes por las mañanas, y la entrada será de 3 euros. Para finalizar, no te pierdas la exposición fotográfica de Verónica Navarro en el restaurante La Malaquita, donde su obra La vida en el sur nos transmite todas aquellas imágenes captadas durante su último viaje en La Malaquita. La exposición estará hasta el 28 de febrero.
0: Y en el baúl de esta semana, el libro señalamos la bicicleta estática. Sergi Pamies dedica parte de los 19 relatos de la bicicleta estática a diseccionar los naufragios y desconciertos de la madurez. Si con su libro anterior, Si te comes un limón sin hacer muecas, concitó elogios y reconocimientos, en este Pamies vuelve a desplegar su afilado sentido de la observación. Con un estilo preciso, intenso, irónico o demoledor, el autor sumerge al lector en emociones como el duelo, el desamor, la introspección enfermiza, los pánicos y servidumbres de la responsabilidad, las liturgias sentimentales y los peligros de la esperanza y la nostalgia. Recurriendo a material explícitamente autobiográfico y jugando con los límites más entre realidad y ficción, Pamies retrata las tragicómicas dificultades existenciales de unos personajes que, con una determinación tan absurda como heroica, ...existen, pese a no moverse, en pedalear... Tanta pasión para nada, de Julio Yamazares contiene 13 historias en las que sus protagonistas obtienen la misma moraleja, la que da nombre a la obra, pues para el escritor leones las pasiones suelen conducir a la melancolía y al escepticismo. El escritor Julio Yamazares ensaya en Tanta pasión para nada el cruce de sensaciones y la agilidad mental de una persona situada ante una situación de tensión máxima y a la vez hace una profunda reflexión sobre los muchos días y noches de agotador esfuerzo continuado que pueden acabar en hechos pedazos por un único instante de descuido o error. Personajes de muy distinta índole comparten en esta novela el mismo punto de vista de la vida, mucha pasión para luego nada. En cine destacamos Panegre, la ganadora indiscutible de los premios Goya de este año. En los crudos años de la posguerra rural, Andreu, un niño que pertenece al bando de los perdedores, encuentra un día en el bosque los cadáveres de un hombre y, un, y su hijo. Las autoridades quieren cargar el muerto a su padre, pero él, para ayudarle, intenta averiguar quién los mató. En ese recorrido se produce en Andreu el despertar de una conciencia moral frente a un mundo de adultos alimentado por las mentiras. En música, Bruno Mars presenta a Do Hops and Hooligans. Las cifras de ventas y puestos altos en las principales listas de éxitos mundiales sirven de carta de presentación para el debut de este hawaiano que decidió dar el salto y salir de la oscuridad como productor y compositor de hits ajenos, lo que le hizo a un merecedor de hasta siete nominaciones a los Grammy para mostrarnos directamente, sin intermediarios, todo el potencial que lleva dentro, que es mucho. Y en videojuegos la acción de Killzone 3, la nueva entrega de la espectacular serie creada por Guerrilla Games nos trae importantes novedades incluyendo una experiencia cinemática y envolvente como nunca antes se había visto en un título de FPS. La lucha contra el ejército Hellgast será más intensa, envolvente y realista que nunca, gracias a la compatibilidad del juego con el mando de movimiento PlayStation Move, que podrá utilizarse en el periférico Sharpshooter, un adaptador de disparo que hará que el jugador viva más que nunca sus partidas en primera persona. A esto se une también la posibilidad de jugar en formato 3D estereoscópico, transportando a los usuarios literalmente al medio del campo de batalla. Killzone 3 incluye niveles 10 veces más grandes que los de Killzone 2 para que el jugador se enfrente a brutales combates en escenarios hostiles en Helgan que amenazan con sepultarle en este mortífero planeta. La última entrega de la saga hará que los soldados se arrastren por páramos radioactivos que se pierdan en una letal jungla alienígena, que se enfrenten a las condiciones medioambientales más extremas y que llevan a la batalla al espacio mientras luchan contra la dominación Helgast.
1: Aquí nuestro programa de hoy. Por hoy nos despedimos ya, pero recuerden que el viernes que viene estaremos aquí, a la misma hora y en el mismo lugar, en Radio Farnals.
0: Estamos en www.radiofarnals.es y en el blog wwwguiarte turinconblogspotcom Buen fin de semana. Bonca de semana.